0: 我觉得跟越来越多动物聊天之后，就会发现你更懂得在不同的情境下发现爱。可能我今天跟伴侣有冲突的时候，或是我今天觉得委屈的时候，就我觉得就是深呼吸，然后想一下，你会知道其实还是有很多爱在里面，它不是只是表象的情节而已。我觉得一旦你认出爱来之后，你就很难很生气，对你就会发现其实哦，不管怎么样，我都在爱里面。欢迎大家来到女子健心室，我是这个节目的左炫佩。今天我们要来聊一个很有趣的话题，就是宠物沟通。那这阵子因为关注了今天邀请的来宾宁的 IG， 那透过他结合插画，把动物、宠物们的世界观还有生活哲学表现出来，觉得超级有趣。常常可以在动物们身上学习到很多简单却充满惊喜和启发的态度。所以呢，今天就想要特别邀请这位宠物沟通师宁来跟大家揭露一下宠物。沟通世界的神秘面纱，还有分享许多精彩的故事。好，那我们就马上来欢迎今天的来宾您 Hello， 嗨， Hi, 佩佩你好，我是那个 Hello from the other side 的您。<笑><笑>你的账号的名称非常的长，長有九个哦，<笑>很有辨识度。<笑>当初 follow 到你的账号，就是被你非常鲜明的账号的插画风格给吸引。我、oh, 真的对，就觉得很超级可爱，然后又加上一些动物的语录。我觉得天呐，太喜欢了吧！我觉得常常就是会分享给我身边有在养宠物的朋友们，太棒了，赶<笑>快分享给大家知道。因为其实我自己没有养宠物，所以我平常就不太会去接触宠物沟通。但是看到一些身边的人去找宠物沟通对话的时候，我就觉得天呐，也太可爱、太有趣了吧！对，就是动物的世界，还有他们的个性，真的都跟我们很不一样。所以就是想要请嗯宁来跟我们分享一下说，说诶你过去是做什么的？为什么你会接触到宠物沟通？然后为什么会成为宠物沟通师呢？就其实我以前是做广告的，然后广告的时间就是上班的时数很长嘛，<对>而且我那个时候的状态应该就是还处在一个就是很想要证明自己，然后很想要发露那个。普世价值的那一条主流价值的路线，对，基本上我觉得那个工作的就是环境也是蛮高压的，嗯，然后我的工作内容是做创意的，所以我可能很长时间都是在要一直发想，对，等于其实你的头脑是很难真的有清空放松的时间。对，我也同时做视觉的画面，这样嗯嗯就是设计啊，然后监拍、做稿这样子，對,对，所以就是其实工时很长，然后。我记得我那个时候刚毕业，真的进入这个公司的时候是就是很有热情的，嗯、我就觉得我这辈子就是要做这件事情。对，然后那个时候的向往是这是一个很酷的工作，对，对很新鲜，<就>充满新鲜感。对啊，然后你觉得就是好像你可以透过你的创意来改变世界啊，那、嗯、我就觉得那个是当下是非常有热情的。嗯、上班上超过十二个小时都是很平常的，哇，就这样子大概生活了我不知道有没有十年呢、欸，嗯、就是很长的一个时间。开始意识到自己，其实我就是身体不好，嗯，但是那个时候，在那个状态的我，其实是没有什么病史感的，没有感觉，对，没有感觉，我就只有觉得很困扰，就是那时候小病痛很多，然后我的体重很低，就大概三十几公斤，太低了，对，超低，然后跟可能。我也不想吃东西啊，或者是我吃什么就就会拉肚子。嗯、我觉得那个就是一个很很身心失衡的时候，就是其实身体啊，然后意识都会给你一些讯息，嗯、但是当时我就是没有很在意，我就不觉得这个是重要的事情，对，就习惯的忽略。然后我那个时候是朋友觉得你这样真的。不行，然后被拖去看中医的。<笑>然后我觉得我有点是透过看中医，有点打开了那个对未知世界的探索，太酷了吧！竟然<笑>是从中医这个领域切入。嗯、因为以前很直观的，就是会觉得我就是哪里痛，我就是修复哪里。对，那时候就很常吃抗生素，就我很常去麻诊啊，哦、或者什么的，嗯、然后都会觉得想要得到一个很立即的效果。对。我就觉得，赶快帮我弄好，我要赶快回去上班。然后<笑>大部分人都是这样。对，就是我觉得你在那个状态，其实很难意识到，其实身体也很重要。对、嗯，应该是透过了那个中医，然后开始了解，比如说气的运作啊，然后于是就开始看一些，比如说另类的疗法。其实我最一开始是从就是练习静心冥想开始的，慢慢找回自己身体的感觉。我觉得就是慢慢走向了一个向内看的一个旅程，对，没错<对>，就开始去上一些身心相关的课程啊，或者是尝试很多不同的疗愈，这样。嗯嗯。嗯嗯所以我觉得那个时候动物沟通应该也是一个自我疗愈的工具吧。对我来说，我自己有养一只猫，所以我跟我的猫的关系也很好。这样，我也不知道是不是它带我来的。我记得我是去上有点像是清理自己的课程吧。它是有点动物沟通的初节课，然后我觉得我也是花了蛮长的一,一段时间，透过这个向内探索的旅程，就是比如说更了解自己啊，慢慢的意识到什么才是很重要的，这样，然后你要怎么身心平衡，契机好像是这样，所以等于是说你因为身体不好，开始接触到静心冥想跟中医，开启了一个哦，原来有除了。西医之外的一个比较自然或是向内看的一些疗法。嗯，我觉得那个时候同时也有体会到感官吧，突然发现另外一种世界观，这样子深入的就是探索这些疗愈的世界的时候，有这么多的工具。但是你就选择宠物沟通这一项，应该也不是。我觉得这项东西就是同步进行的，刚好这件事情就它一直没有走开，它就是一直留着，一直在那里。对，没错。<笑>然后就会听自己的猫咪对你说教啊，嗯、啊，<笑><笑>就是我觉得它还是一个很。很好的一个提醒对我啦。宠、嗯、物沟通的这个训练的过程，或者说你怎么样子跟宠物去做沟通，这个过程是怎么样？我觉得大家应该很好奇，因为很多人都会说：“哎、欸，宠物沟通就假的吧？”<笑><笑>真的，我看到有些 YouTube 都会说什么破解宠物沟通、嗯，其实很多人会这么认为。<笑>对对，所以我觉得这个过程可以就是跟大家分享一下，它实际是怎么样。广义的来说，就是动物沟通其实是透过直觉力去感知动物的。感受和意识这样子，其实在我们人生经验中或多或少都会有相似的直觉的体验。嗯，比如说你会知道，就是你没有看见，但是你有感觉有人在看你，被目光凝视了，<有>或是电话响了，你猜得到是谁打给你。啊、嗯？对。嗯、或者说你进去一个环境，你会觉得这个环境好像我不是很喜欢，或是我蛮喜欢的。对，对嗯，然后。我觉得这些东西其实都是每个人与生俱来的本能呐、啊，然后它可以透过日常的练习，把你原本拥有的直觉的感知放大，然后这个是蛮超越时间跟空间的体验，我觉得也蛮超越语言的限制的。我觉得可以说，动物沟通是你很诚服的信任，我们是这个合一宇宙的其中一员，就是我们既是。独立的个体也是合一的存在，所以就是你可以试想，每个物件都是有它特定的能量场跟振动频率。嗯，那你透过静心的方式，你就可以调整自己的能量场，去和特定的动物来做连接，对到那个频率的感觉。比如说，如果我今天现在要跟动物贝贝聊天的话，<笑>我就是先静心，然后先调整我自己的能量场，然后让我自己的频率。跟他同步，那我就可以去感受他的无感的体验。嗯，我觉得更日常的举例也可以是，比如说，当我们处在大自然的时候啊，就是你会很自然的觉得你的肌肉啊，还有你的意识可能都松开了。就像是我们走进大自然的同时，其实你同时也跟大自然同频共振。其实这也是一种沟通，只是我们平常不会用这样子的解读方式来解释这个感觉。所以他其实沟通的过程比较像是一种感受嘛，比较不像是比如说像我们这样。对话的语言，我觉得每个动物沟通时的感受不太一样。我很多时候是体感，比如说我可以感受到猫咪晒太阳的时候，它跟太阳的连接，太阳的温度触动到它皮肤的感觉，这样、嗯、比较不是他跟我说“我跟你说晒太阳很舒服哦”这样，<笑>嗯，比较是哦，我感受得到他的感觉，然后我怎么用人类的话语境来描述那个状态。然后有的时候也会闻到味道啊，视觉我觉得也会，当然有的时候也会有语言啦、啊，就是更明确一点的也都是有。所以其实这是每个人都可以学得会的一种能力。对啊，就是其实我觉得每个人都具备这样子的直觉力，嗯，就是可以在日常当中去觉察看看，可以从静心冥想开始练习啊，或是我觉得说白了是你更有意识地活在当下，相对来说你的能量场也会比较。清空一点，嗯、对，那你开放一点的话，你就更容易感知到万物，<笑><笑>万物的感觉、感受。<錯>嗯嗯<對>嗯，我也有听过一种说法，是，其实直觉力每个人都有，嗯、然后每个人也都有那种超感知的能力，对，每个人的就是擅长的不一样，可能有些人是有画面，或是有些人有是听听觉，有些人是嗅觉或触觉，嗯、好像每个人的那个感受的敏锐度会不太一样，对啊。但是我觉得你或多或少应该都会 sense 到，就是这几个面向，嗯，看哪一个比较强烈。然后也看那个动物的本能，它习惯用哪一种方式嘛？<笑>对，我觉得是、欸。哦，嗯、那这样的话可以怎么样子去练习呀、啊？以阶段性来说，我会觉得建议大家可以从认识自己开始练习，就是你在日常当中，你可以观察自己的意念啊，还有身体，就是像第三人称一样很中性的去看待自己。嗯，比如说你现在的感觉是什么呢？然后。你身体此刻是什么样子的感受呢？比如说，我们现在坐在这个椅子上，你屁股跟椅子接触的面积的感受是什么？然后，这个冷气吹到你皮肤上，你的感受是什么？透过深呼吸，然后静心的方式来扫描自己的身体。嗯，我觉得甚至是把自己在原生家庭啊，或是社会价值观当中学习到的信念，你逐步的去。梳理它，跟疗愈它，你更如实的看见自己的全貌，然后有意识的在觉察里面，我觉得这个会是一个很好的开始。你更敞开的时候，我觉得你也会相对处在一个自在的状态里面。然后当你放松自在的时候，清空自己的时候，可能更适合去当。就是人类和动物伙伴之间那个翻译的桥梁，这样、嗯、就更可以更开放性的去感受每一场对话，就是练习去放大自己的觉察力跟感知力，嗯、对，练习<習>正念，对，其实没错，其实我觉得说到底就是就是正念的生活，你把这个感知找回来的时候，你慢慢的就也会。也会感受到，其实万物都是连接着的，嗯、就我们都是合一的。你就是我，我就是你，那我就是更可以机动性的调频去感受你的感受。那有什么样就是你在宠物沟通上面比较有趣的故事吗？或者是说，哎，你你学习宠物沟通之后有什么样生活上的改变？很具体的改变是。你更懂得在不同的情境下发现爱，有什么具体的故事可以分享吗？我曾经有跟一位狗狗聊天，这样，那他在形容他两个妈妈在吵架，我感觉到他看见的能量场。他说，其实妈妈们都是在表达“我爱你”跟“我想被爱”。心轮散发出来的能量是这样，但是不知道为什么嘴巴说出来的话是很伤人的。嗯，他说他也觉得很困惑，就是为什么说话的动机的最源头其实都是爱，但是透过人类的语言讲出来之后，怎么反而有更多的误会或是？反而你更生气，或者是你反而更觉得变得更复杂。对你没有被接住，你没有被理解，就是很像两团黑黑的东西，然后就是碰在一起，然后就越来越大，越来越黑，越来越大，越来越黑这样。但是其实那个。黑暗的后面其实是很亮很亮的。我觉得那个狗狗在表达的，它觉得很困惑。它看见是两个很相爱的人，可是怎么说出来语言却是在伤害对方。对，但是我们人类的视角看到的情节是，他们就正在吵架。嗯，对。所以我觉得有很多相似的例子吧。嗯，对。后来我觉得跟越来越多动物聊天之后，就会发现，其实好像不管是什么样子的情境啊，其实就是我爱你跟我想被。被爱，其实我觉得就是这两个方向而已。不管情节怎么样，通过沟通很常遇到问题，就是日常的。状况可能会是一些，你可不可以请他多喝水啊？他喜欢吃什么啊？这些问句的背后都是因为你爱他嘛？你想了解他，你为他好，你希望他的身体健康。当我回到我自己的生活的时候，好像就可以用一个更平静的态度来看待不同的情境。可能我今天跟伴侣有冲突的时候，或是我今天觉得委屈的时候。我觉得就是深呼吸，然后想一下，你会知道，其实还是有很多爱在里面。它不是只是表象的情节而已。我觉得一旦你认出爱来之后，你就很难很生气，<笑><笑>或是很沮丧。对、嗯嗯、你就会发现，其实哦，不管怎么样，我都在爱里面这样。对，然后你意识到这个之后，我觉得也更懂得怎么爱自己，或是怎么爱别人，更能够在所有生活的方方面面跟细节里面发现爱。对啊，他让我学会，你不会期望对方去达到你的心里的那个样貌，你会更懂得倾听他的动机是什么，为什么他会这样思考。当你了解那个东西，看见了他爱的方式之后呢，好像他怎么爱你也没关系了。嗯，因为都是爱，<對>只是他展现的爱的形式可能有千变万化种。没错，就是我觉得每个人都不同，很多的误会，我觉得就是在这个落差里面发生的，对啊。真<的>但是，而且有的时候我也觉得，其实语言是一个蛮间接的表达形式。嗯，比如说我今天。我我看见了一片海，然后我看见了蓝色。但是我如果要表达让别人知道的话，我觉得很难、啊，很难。对，甚至是我我怎么会知道我眼睛看到的蓝色跟你眼睛看到的蓝色是,是同一,一样的呢？对，语言它感觉本来就是一种框架跟限制，对吧、啊？所以我觉得好像也是因为动物沟通的关系，你更懂得去。体验它的五感，所以好像更超越语言。嗯嗯,嗯，觉得这可能也是动物会比较直接的关系吗？反正都是爱啊，不管怎么样都都是这个样子。嗯，<笑>好像就比较没有为什么你要这样，然后我的道理是怎么样，就比较不会、嗯、有说道理的那种感觉，或是较真这样、啊。嗯因为反正都是爱，所以也没差，就觉得哦，天呐，真的哎！仔细回想起来，好像不管什么样子的互动，真的就是这样哎。确实，我们这几集节目也都在提到爱自己这件事情，嗯、就所有的问题回归到本质，真的都是爱。没错，因为有时候我们可能在关系上有一些。问题、矛盾或吵架，常常都是因为我们拘泥在表面上的对错，而没有看见它本质出发点。比如说，可能妈妈对我们讲一句话，你觉得很烦的话，可是他因为基于爱。嗯、但如果你看见这个爱的话，可能就会觉得啊，好啦，就是接受，因为他是爱我的。真的是，而且我觉得也是因为这样，我觉得我自己也慢慢。成为了一个相对温柔的人，嗯、<笑>过去比较跋扈啦，<笑><笑>就比较自我啊。嗯、就我记得，而且我觉得，我们我们社会的价值观也比较倾向这样，就是你要很会表达你自己，我要突出追求，对对对。嗯、所以以前就会觉得嗯，没有什么错啊，或者甚至会觉得這是爱自己的一种表现。你有没有发现，就是不同的动物有不同的个性啊？我觉得其实每每一位动物都蛮不同的。那有没有什么嗯比较特别动物啊？沟通过的？我觉得大多数我还是最常碰到就是狗狗啊、猫咪这样，然后有的时候会有鱼啊、乌龟、小鸟。啊、我自己也蛮常跟昆虫沟通的，特别是在务农的时候，在农场的时候，<笑>或是我觉得甚至植物或是矿物，其实它也都有它们的智慧。很难选谁是最特别，就都很特别。对啊，因为我每次聊完，我都會觉得说：“天哪、啊，今天也太好听了吧！”但是想想觉得没有昨天也蛮好听。<笑><笑>那像昆虫，通常都会讲什么、啊、你在务农的时候，跟昆虫聊天的时候，又更宽广的感觉，更宽广。我自己也会觉得，通常你的动物伙伴就是你内在的投射，它其实是来帮助你看见你自己的问题。对，就是如果你觉得动物怎么样，就是其实你好好看看自己，<笑>你受不了它的地方，或是你爱的地方，你都会觉得那是不同面向的你。但是我觉得昆虫就好像不在这个范围里面。我通常都是存存攒了，就会觉得很感谢他们在我的农场。就是你会看见万物其实都有它的角色，然后它都能够帮助到你。但是你在务农的时候，不是有些害虫吗？对，但是我觉得害虫，那就是要看你是用什么角度。比如说，有些人会觉得蝴蝶的幼虫、毛毛虫是害虫，它吃我的菜。但是其实蝴蝶也是帮忙你授粉啊。你你在不同的视角里面去看待事情，就会有不一样的答案。我通常是会看到虫会觉得，那你可不可以吃这边？<笑>为什么他要吃那边？然后你吃这边？<笑>其实都会让虫吃啦、啊。然后我也会跟他说，我我也想吃，<笑>我们可以分享。<笑>然后感谢你在这边，对，嗯嗯因为虫也是会帮忙，就是翻图吗？或是它就是其实就是一个生态圈啦，你不可能。只喜欢某一个物种，然后讨厌某一个物种，<对>它就是会有它的天敌，它都有它们存在的原因。你很难只讨厌这个，然后你就把这个东西杀掉，因为你通常这样子，你其实还是会连带遇到后续的问题。感觉会可以更尊重每一个生命，可是很多人，哎，比如说想要让那个农作物就是长得更好，嗯、或是收成更好，或更漂亮，可以吃更多等等的，可能就会不希望。那些虫存在，把你要你要吃的东西或是要卖的都吃掉，这样的话，这个是可以并存的嘛？尊重他们，跟我想要有更好的收成这件事情，其实我觉得都是每个人的选择不同哎、欸。那你的选择就会带来相对应的 consequence， 对啊，然后你就会遇到你后续要遇到的联系，好像真的很难很难分对错。比如说，我就会觉得我就不喷药，虫就会来，这就,就是我我会遇到的问题嘛？那从来。我要怎么样去面对它？比如说是欢迎它的天敌吗？还是我种它更喜欢吃的东西？其实都有相对应的解法。所以你也会跟那个昆虫沟通说：“哎，你你更喜欢吃什么？”<笑>哦，有的时候会，对吧、啊？或是我觉得网络上还是蛮多资料的，你会知道这个害虫它更喜欢吃什么，什么嗯、对，嗯、那你就种给它吃嘛。哎、嗯<笑>欸，那我蛮好奇，就是像鱼啊，都会想什么？因为我家有养鱼，哦，我想说每天看它们游来游去，嗯、感觉就是只吃跟睡。其实我觉得它的想法也很多啊，就是那个感觉是，如果你当你跟鱼沟通的时候，它就会跟你分享它当下的体验啊，对吧、啊？比如说。这个水经过我，这个流动经过我的感受，这个草，然后这个石头，哎，然后有人来看我，嗯、这样比较像是当下他的体验。比如说，人类会问你,你今天开心吗？你快乐吗？但是对于来说，他只能回答你：我此刻开心吗？而不是今天，或是我觉得他是很难，因为他们记忆只有七秒。诶、欸，其实我是真的不知道他们记忆怎么样，<笑>但是那个感觉的确是蛮流动的。我觉得我遇过蛮多动物都会说，它没有特别要追求快乐，会觉得，那、嗯、你如果无时无刻每一分每一秒你都都在快乐，你很奇怪，很奇怪。<笑>没有相对应的比较，你根本也不知道快乐是什么。对对，也不知道快乐是什么，快乐是要比较出来的。没错，就是很多东西都是相对的啦。所以那个情绪，它的的,的确就是来来去去，就是一下这样，一下那样。所以允许自己释放那个情绪，也是一个很好的流动。这个也是动物带来的学习啊。那你在宠物沟通过程中有什么？我相信很多都让你很印象深刻。那有什么让你最印象深刻的吗？我其实这个问题我真的想超久的、欸，那我就觉得我真的想不出来。<笑><笑>那不然分享一下近期的好了。我昨天跟一个小狗聊天，它年纪蛮小的，然后还还处在一个就是蛮蛮好动，然后蛮蛮想要用它的身体去探索这个世界是很好玩的。它喜欢玩大便。<笑><笑>想必主人很困扰，对，然后人类就会觉得，哎，怎么这么麻烦？就是你，你为什么要玩它？这样子<笑>跟小孩很像、欸，哎，跟刚出生的 baby。嗯，其实是哎、欸，嗯、当我在它的震动频率的时候，感觉它的感觉的时候，蛮神奇的。就是对他来说，大便不是脏或是臭的，它、嗯、就是只是一个从你身体里面跑出来的一个物件，然后你对它。很好奇，然后它又有你食物的味道，嗯，然后它又有你身体的味道，这样。嗯、然后，比如说我们人类看到的肉眼是一个很具象的大便，<对>就是定格在那边。对，<笑>但是那个小狗它觉得，只要是有它，只要是有大便味道的地方，其实都是大便。所以你想象，就是如果我们现在桌上有一坨屎，嗯、<笑>然后它有那个味道在那边乱飞。他就会觉得那个飞来飞去的也是也是大便哦、嗯，所以他会觉得大便在跳舞。嗯，<笑>他觉得大便是动来动去，它不是静态的，所以它是飘来飘去的。你是可以跟他互动的，就是突然有一团味道飘到你眼前，他就会觉得我要我要咬我要抓。实际沾到大便之后，我自己在那边挥来挥去的时候，又有更多不同的<更多>。<笑>更多不同大便在空气中飞，<笑>他就觉得超好玩的、啊，就觉得你们你们为什么要否定我的兴趣？这<笑>是我对昨天聊到的，我觉得蛮有趣。有趣就是我听过蛮多动物聊聊屎尿，但是我我觉得他把大便形容得很可爱，<笑>真的。那他会吃它吗？吃啊，<笑>他就觉得大便在跳舞啊，完全不知道还有这种角度来看大便。<笑>嗯呐、啊，对吧、啊？所以我觉得那个就是，当你没有对一个物件去定义它是什么的时候，其实它就只是一个一个能量场，嗯、一个物件在你的眼前。对对，然后小狗它就真的只是很单纯的想要去探索它，但是它没有想要改变这件事情的意思，想要继续的探索。<笑>对，我觉得这就是动物沟通。比较有可能会遇到的困扰，因为那个沟通比较像是帮动物传话，但是你没有办法改变动物對、啊、这种感因为我这个，我觉得也是会蛮想要让大家知道的，就是其实沟通它只是真的就只是沟通，<笑>你只能了解，<笑><定>对你了解它的动机，你了解它的起心动念是什么，但是当他听完你的起心动念跟 B。比对他自己的，然后他愿不愿意朝你的那个方向调整？我真的觉得，真的就是要看动物，他不一定会想要调整。我觉得就很像，真的很像在跟小孩说话。你如果跟他说，请你不要玩这个，那就是要看你多有说服力了、啊。那你有过说服动物的经验吗？其实会，就是要怎么说，我很常在聊天的时候，我都不我都不觉得我可以打包票的，真的改变动物什么行为。嗯、就是其实很多东西，你还是哦，真的是要保护文字一下。就是嗯，如果你觉得你的动物有什么样子状况，你真的是还是要带他去看医生，或是你有什么行为的问题，你就是相对的去找就是正向行为的训练师来协助你。嗯嗯嗯对。因为我觉得动物沟通，它真的就真的很像在跟朋友聊天。当你跟你的朋友们分享你的烦恼的时候，有的时候你可能只是纯抱怨，但是有的时候某一个朋友的回应会让你觉得豁然开朗，然后就改变你做事的行为。<对>嗯，所以如果聊一聊，然后真的有看到动物改变，我都会觉得蛮感人的。比如说猫咪喝水啊这一类的，我都会觉得、哦、很谢谢你愿意喝。<笑>那通常他们不愿意合是为什么、啊？很多就是看个案的原因，嗯、有些他会觉得这个水很脏，很多人会觉得哦没有，它已经是一个流动的水了，对对。但是对动物来说，它其实是同一坨水，它只是在滚动，哦、它它不是从一个干净的水源来，然后源源不绝这样子一直在替换，對對對没有，它就是同一杯水，对，<笑>或者是温度啊，嗯，或者是有些是。杯子的形状啊，好难搞、哦。<笑>对啊，有些是我不想要沾到我的胡须。我我觉得我下巴湿指我不喜欢。真的，每个人的个性都,都不一样，都很不同、欸。对啊，我也蛮喜欢跟特别叽歪的动物聊天。<笑><笑>有什么 G Y 的动物吗？我觉得会觉得他们超 Q 的，就是他们都有他们的坚持。有没有什么特别 G Y 的可以分享一下、嗯？很多啊，就是那种不要自己吃饭的啊，啊，那你一个一个喂他这种，<笑>你当然可以很表层的去说哦，他不想要弄脏他的嘴巴，可能也是其中一个原因。嗯、但是如果你更深度的去看见的话，可能是你们两个人之间的关系啊，投射出你很。心理的状态，比如说，我可能会觉得我喜欢去服务它，透过服务它，我觉得我觉得我们的感情很很好，嗯，或是透过喂它，我会觉得别的猫咪都没有这样，只有这个猫咪这样，所以这个关系是很难能可贵的。所以，如果你真的有想要改变的话，你。最原始的应该是要改变你自己。其实我觉得就是吸引力法则，真的哎，对、啊，就是信念创造实像。就是在我状态很不好的时候，其实那个时候我的猫咪也很常在看医生。透过这样子的事件，我更知道我怎么样面对我的情绪，我要怎么调整我的能量场来跟我的动物相处。我觉得很多时候，我们人类在看见生病中的动物的时候，我们可能会觉得。很心疼，然后甚至你有时候会很心急，或是会生气，觉得你就是要吃药，你不吃药怎么会好？然后你就是会有那样子的情绪。然后有些人可能是可能会压抑这样子的情绪，我不应该对我的毛小孩有负面的情绪，所以就压住了这样。但是其实我觉得，对动物来说，其实它就是都看得见，它不是像我们人类是真的需要。好像要讲话，你才可以更明确的知道对方在想什么。他感觉得到你的能量场，你可能就是心急，或是你可能就会觉得生病的他是很可怜的，甚至有很多是可能已经年纪大了的动物们。嗯，那很多时候我们人类在看他的时候，都会觉得很舍不得啊，然后很希望他像年轻一样那么有活力啊。但是我觉得，有的时候对动物来说，都会很像是你在否定它的现在。你怎么会不喜欢现在的我了？这样，你懂那种感觉吗？嗯、就是对动物来说，可能更直接的会觉得，其实我们都还在一起。你可以换一个角度来喜欢现在的我。我觉得这个也是一个很棒的练习吧。就是等于等于人类在面对生死这一类的课题的时候，嗯嗯就是你会。看到你，你对动物的,的反应，它其实是回应你是你是害怕失去动物的那个恐惧，所以可能也不是只是说你一定要吃药，你不吃药就就不行那么简单而已。但是我觉得动物都还算是很懂得怎么提醒你回到当下吧，就是你在那个当下去找到喜欢当下的地方，让你。更懂得如何臣服于当下的生活的状态是吧？嗯，对。啊。然后接受不同生命阶段的样貌，对吧、啊？说起来好像很简单，但是<笑>但是那个东西就是对吧、啊？你就是要有意识的去行动，然后你觉察自己每一个起心动念，那、嗯、其实很多改变就会在你愿意开始觉察发生。嗯，那如果比如说在。挑选宠物沟通师的这一部分有什么样需要注意的地方吗？其实我会觉得你，你你就是你就是去找啊，你一定会找到最适合你的。就是每个宠物沟通师有不一样的风格，嗯，而且我会觉得你就是要信任你每一个体验。有的时候就算你体验的不好，但是它一定会带给你一些正向的影响力。真的就是吸引力法则、欸，你是什么样子的频率，你相同去搜寻，你就是会找到相对应适合你的对象。那宁这边有没有什么样子就是关于自己的服务想要介绍给大家的吗？你可以上网搜寻，在 Instagram 搜寻 “Hello from the other side”， 然后 “Hello” 有九个 O。然后我是宁，就是上面都有很多的 po 文啊，然后还有一些就是如果你想要预约动物沟通的话，里面都有更明确的一些 k no w how。我也是有一个 YouTube 频道记录，其实我觉得都是记录跟疗愈相关的内容。平时是使用什么样子的工具？对，但是我觉得回到源头，其实真的就是整年啦、啊。好，那如果最后有一句话或一段话可以送给我们听众的话，宁会想要送给大家什么样的话吗？哦， oh, 我想要送给大家，请大家一起深呼吸，同时正念的在每一个当下，然后保持开放的体验世界哦，<笑>运用宠物们活在当下、敞开心胸的这个生活态度来面对生活中的各种挑战。对呀，祝福大家，<笑>祝福大家。好，那谢谢大家的收听，我们下一个话题见，拜拜，拜拜。好啦，那今天的节目分享就差不多到这边告一个段落咯。如果你喜欢我们这一集节目的分享，或是你听完有什么样的心得或收获，欢迎你截图这一集的节目画面，分享到自己的脸书或是 IG 的现实动态上，标记 tag 女子健心室的账号 girl power room， 或者是我的账号 p a y p a y fit life， 和我们分享你有什么样的想法。那如果你喜欢我们分享的内容，想要支持这个频道的话，欢迎你在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五星评分，并且记得留言给我们鼓励。又或者是你可以用行动小额赞助这个频道，让我们有更多的资源跟动力继续创作下去。另外，也欢迎你加入我发起的读书会“建新聊书会”，里面有我精心挑选和录制的好书，由我来为大家分享书中的重点精华。一年内带你读完一百本的好书内容。欢迎你点击节目资讯栏中的报名链接，加入我们一起成长吧。最后，希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子健心室，我们下次见喽，拜拜。